0: To jest podcast Rozmowy Głębokie. Ja nazywam się Aga Korycka-Sobotka i zapraszam do wysłuchania rozmowy o rzeczach istotnych. Podróż po Ziemi to jeden ze sposobów życia ludzkiej duszy. Wyruszmy zatem w nieznane, żeby odkryć nowy ląd. Zejść do głębi problemu, by dotrzeć do istoty rzeczy. Czasem bywa tak, że okoliczności towarzyszące spotkaniu jakiejś osoby i rozmowy z nią są wyjątkowo ciekawe. Tak jakby jakieś nieznane siły kazały nam wbrew naszemu logicznemu rozumowi gdzieś pójść i coś nagrać, przedstawić się, zamienić dwa słowa. Tak było i w tym przypadku. Jestem oto na kameralnym koncercie w Galerii 21 w Warszawie. Gra na nim kilka moich znajomych, w tym Mieczysław Litwiński, rozmowy z którym wysłuchacie już niebawem w tym podcaście. Jestem również Bolesław Błaszczyk, znany zapewne wielu z Was jako jeden z kwartetu tworzącego słynną grupę Mozarta. Jak zwykle w eleganckim fraku i ze swoją wiolonczelą. Zaczyna grać, jak się później dowiedziałam, utwór tam i tutaj, skomponowany specjalnie do filmu dokumentalnego o Andrzeju Bieżanie. Nie wiedzieć czemu, zaczynam nagrywać fragmenty tego utworu. W przerwie Mietek Litwiński przedstawia mnie Bolesławowi. a Ja od razu pytam, to zaznaczę, że od razu, bo zazwyczaj robię porządny research o danej osobie, zanim zdecyduję się na spotkanie. A tu od razu pytam, czy nie chciałby zostać gością rozmów głębokich. Okazało się, że właśnie zbliżała się premiera jego książki o Andrzeju Bierzanie, Intuicja, Wolność, Andrzej Bierzan. Więc byłby to świetny temat do rozmowy i ku naszemu wspólnemu zadowoleniu wymieniamy się kontaktami i umawiamy na spotkanie. Wkrótce, a dokładnie 1 stycznia 2021 roku dostaję egzemplarz książki i rozpoczynam zgłębiać temat nie tyle tej niezwykłej postaci, jaką okazał się Andrzej Bierzan, ale także siły intuicji, która dla niego była Warunkiem wszelkiej twórczości, intuicji, która czasem wręcz krzyczy, by zwrócić na nią uwagę. O czym opowiem za chwilę. Teraz oddam na sekundę głos Bolkowi, by już dziś zapowiedział, kim jest właściwie postać, o której zdecydował się napisać książkę. Posłuchajcie.
1: Andrzej Bierza to kompozytor, pianista. Improwizator, kreator różnych wydarzeń, zdarzeń kulturalnych i zdarzeń artystycznych na przestrzeni lat mniej więcej 69-83. Mhm. 83 to ostateczna granica, bo Andrzej po prostu również zginął. Tragicznie. W, również w wypadku samochodowym, akurat dzisiaj się przewija mhm. też ta myśl właściwie.
0: Kierowana myślą intuicyjną, która jest kluczowa dla improwizacji Andrzeja Bieżana, spotkanie z Bolkiem rozpoczęłam od mojej opowieści o tym, co zdarzyło się w tak zwanym procesie przygotowawczym, który mnie osobiście bardzo fascynuje, dlatego też nagrywam osobny odcinek przed każdą rozmową, czule o rozmowie, bo tam się dzieje bardzo dużo nieprzypadkowych, jak sądzę, rzeczy. W międzyczasie parzyła nam się kawa i herbata, która jak tylko mieliśmy rozpocząć rozmowę, spektakularnie się wylała.
1: Wow, i tak się stało.
0: Moja opowieść o odczuciu działania intuicji w życiu, w tym jak ja tego doświadczyłam, nie została nagrana, więc opowiem ją jeszcze raz. Eee, specjalnie dla was, już nie wiem, który. Było tak. Jest środa niespełna miesiąc po otrzymaniu książki o Andrzeju Bierzanie i od naszej ostatniej rozmowy z bolkiem. Od kilku dni siedzę w bierzanie i zamierzam ustalić szczegóły rozmowy. piszą pytania, przygotowuję się. Ciekawe, że właśnie wtedy przypada ta szczególna chwila natchnienia, która każe Bolkowi chwycić za telefon i po prawie miesiącu napisać radosne jak tam, co tam. Czy intensywne myśli o nadchodzącej rozmowie i spotkaniu sprawiły, że sobie o mnie przypomniał właśnie wtedy? To był ten pierwszy moment, kiedy mm, tytułowa intuicja dała o sobie znać. Jak się okazało, nie ostatni. Zatem jest środa. Wieczór. W tle leci Isn't It. Bieżana. Jego ostatni utwór wygrzebany gdzieś z odmętów YouTube'a. W pewnym momencie mój pies Sochi zaczyna rozglądać się po pokoju jakby widział ducha. Patrzy to w górę, to w dół gdzieś podchodzi, rozgląda się na boki. Dziwne pomyślałam, kończąc czytać rozdział książki zatytułowany Byłem i byłem o spuściźnie i wiecznej obecności bierzana w kręgu osób nim zainteresowanych. Pies zaczyna szczekać. Myślę sobie okej, okay, idziemy na wieczorny spacer. Zakładam mu gumową smycz, w której w drugiej ręce trzymam zabawkę na wieczorny trening i telefon. Zazwyczaj wychodzę na spacer bez... Yy, Komórki, ale tym razem oczekiwałam właśnie na telefon od Bolka, więc zabrałam ją ze sobą. Szłam do windy z psem i myślami o rozmowie. Drzwi się zamknęły i zjeżdżamy na dół. Jak się okazało, bez części smyczy, która zaplątała się w podwójne harmonikowe drzwi starej windy i została niezauważona przeze mnie, na zewnątrz. Po kilku sekundach pies znalazł się już pod sufitem, a ja rozpaczliwie próbowałam rozpiąć dość mocne zapięcie karabinkowe. Na szczęście z trzech możliwych smyczy wybrałam właśnie tę gumową, która bardzo szybko, bo po przejechaniu jednego piętra po prostu pękła. Pies spadł na cztery łapy, nic mu się nie stało, w przeciwieństwie do mnie, bo y, próbując odpiąć smycz i jak najszybciej go uwolnić poraniłam sobie ręce, y, które przez kolejne dwa tygodnie się regenerowały. Y, zjechaliśmy na dół, potem od razu do góry. Oczywiście winda zatrzymała się na kilku piętrach, które wcisnęłam próbując y, jakoś zatrzymać y, tą rozpędzoną gilotynę. Ale ta opowieść mogłaby być zwykłym przypadkiem, gdyby nie to, co stało się dokładnie dzień wcześniej. W tej windzie jechałam z moim mężem i z, ze wspomnianym psem i zadałam na głos pytanie mojemu mężowi. A co gdyby smycz zaczepiła się od drzwi, a pies... Byłby już w środku, wiadącej w dół windzie. Dziś wiem, że pytałam wtedy na serio, co wtedy zrobić, chcąc uzyskać prawdziwą odpowiedź, której tak potrzebowałam dokładnie, dobę później. Wcisnąć sekwencję klawiszy, wcisnąć dzwonek alarmowy, czy może po prostu odpiąć całą obrożę. Dostałam odpowiedź, jak najbardziej słuszną od mojego kochanego męża. No, bądź uważna i nie dopuść do takiej sytuacji. No tak, ale y, będąc w tej sytuacji pamiętam, że w ciągu tych kilku sekund wróciłam do tej rozmowy i tam właśnie szukałam odpowiedzi na pytanie, co teraz mam zrobić. Bądź uważna, to, to nie była odpowiedź na moje pytanie. Um. Później jak sobie myślałam o tym zdarzeniu, to doszłam do wniosku, że intuicja już wcześniej próbowała mnie ostrzec um, przed takim zdarzeniem, bo ilekroć zjeżdżałam z psem windą, to zastanawiałam się w myślach, czy jest jakiś sposób, by w razie czego tę windę zatrzymać. Okazało się później, że takiego sposobu nie ma, albo przynajmniej ja go do teraz nie znam. Ale no, miejsce, w którym to się stało, nie było nowe. Mieszkam tu już dwa lata. I dopiero teraz, przed tym zdarzeniem, właśnie te myśli krążyły mi po głowie. Ciekawe. Dla mnie bardzo. Opowiedziałam więc Bolkowi mniej więcej tak, jak teraz wam tę historię. W odpowiedzi na nią. Opowiedział mi swoją, równie mrożącą krew w żyłach historię. Posłuchajcie, bo za tydzień jej nie będzie.
1: Jest 2002-2001 rok. Ja dopiero zacząłem grać w grupie Mozarta mniej więcej od roku. I 16 listopada jedziemy w trasę na Śląsk. Ale jedziemy dopiero po południu, wieczorem. A wcześniej tego samego dnia rano wstępuję na Mazowiecką do księgarni dla plastyków, do sklepu dla plastyków. Tam jest na górze dział księgarski i oglądam albumy fotograficzne. Oglądam album, który nosi tytuł The Car Accidents and Other Sad Stories. Oczywiście, się zdjęcia skoncentr skoncentrowane na wypadkach samochodowych. Sądże nie wiem, czy autorskie zdjęcia, czy po prostu no, autor albumu jakby zbiera różne mm -hmm. i policyjne zdjęcia i, i, i tak dalej, i tak dalej, jakby eksponuje tę ten, ten, ten historię. Oglądam sobie ten album, różne tam rzeczy i potem jedziemy w tą trasę. No i jest y, późno, ja właśnie zmieniłem opony na zimowe, zrobiłem zbieżność kół, bo miałem używany samochód i tak się wyprawiałem w tą trasę. No i dosyć byłem świeżym kierowcą, a tak naprawdę w 2000 roku dopiero zacząłem jeździć, czyli od roku ponad mam prawo jazdy. A koledzy, bo jeździmy dwoma samochodami osobowymi, jeżdżą dosyć szybko, no więc ja też żeby dorównać kroku jadę dosyć szybko. No i zacząłem Stachową. Wyprzedzam jakiegoś Żuka i jak wracam z powrotem, żeby na ten pas przedniego się władować, to wpakuję się w jakiś kolejny i samochód traci przyczepność. Oczywiście tutaj nie będę ukrywał, że no strasznie szybko pojechałem, jechałem 140 km mm -hmm. na godzinę przy warunkach typu padający śnieg, mokro mm -hmm. i tak dalej, no ale młody kozak prawda i tak dalej. tutaj szpanuję przed kolegą, jak to ja już umiem jeździć. Więc my się przewracamy na bok, na prawe drzwi. Ja usiłując wyjść z tego wirażu, jakoś tam, znaczy no, z, z tych kolej, no, kompletnie w samochód przewracam. Mm -hmm. Suniemy tym prawym bokiem. Ja sobie myślę, w błysku myśli, że po prostu to nic się nie stało. Zaraz staniemy, przewrócimy samochód na koła i pojedziemy dalej. I się tylko zarysował leciutko, to Toyota. No dobry samochód, nic się nie, nie dzieje, bezpieczny. No ale po takich kilkunastu chyba sekundach sunięcia samochód yy, wpada na, na pobocze i zaczyna po prostu się toczyć. Przewróciliśmy się kilkanaście razy przez dach. Ojej. I osiedliśmy na dachu. No i to był taki zbiornik wykopany przez Edwarda Gierka, ale niedokończony zbiornik retencyjny wodny, e, więc to zarastała taka bardzo mokra łąka i zaczęliśmy, się, zaczęliśmy na tym dachu tonąć. Leżąc na dachu zaczęliśmy tonąć, także woda nam zaczęła podchodzić. Mm -hmm. Wybite wszystkie szyby, jak się później okazało, wiolonczela też oczywiście zmasakrowana gdzieś leży mm -hmm. w polu daleko kolega pomógł mi, Michał pomógł mi wyjąć kluczyki ze stacyjki i wypełznąć przez szybę, bo szybciej i szybciej wysiadł ze swojej strony. No do, do czołgaliśmy tam do drogi, nic nam się nie stało, kompletnie. Hmm, całkowita kasacja samochodu, ale rano oglądałem album o wypadkach samochodowych.
0: Jeju,
1: ta Je, synchroniczność
0: jest ta niezwykła. Synchroniczność.
1: wychodzimy na drogę i e, stoi taka tablica, która... Po prostu mówi, jaka to jest miejscowość w danym momencie mm -hmm. pola tego, które się tam tak. mija, tą gierkówką. No i to się nazywa Kozie Głowy. I to się takie Kozie Głowy jeszcze byliśmy, <grym naprawdę <grym autentycznie, <grym po prostu tacy debile młodzi. Um, teraz szybki rewers do roku 2000, kiedy założyciel, współzałożyciel Grupy Mozarta, Artur Renion, ginie też w wypadku mm -hmm, samochodowym. Mm -hmm. Ja gram na, na jego miejscu, a on ginie w miejscowości na Wybrzeżu. Miejscowość no, nosi nazwę Boże Pole. O. No i znowu jakaś e, przedziwna koincydencja miejsc, czasów, nazw, e, przeczuć, takich właśnie e, przepowiadań, powiedzmy, sytuacyjnych. E, nie mogę powiedzieć, w które jak głęboko wierzę, tylko po prostu ja wiem, że tak mm -hmm, jest. Mm -hmm. I tyle.
0: Super. Bardzo dziękuję. Wiem, co wywołało tam opowieść, ale o tym może innym razem. Moi drodzy, po wysłuchaniu tych historii z życia wziętych chyba domyślacie się, że arcyciekawa książka, którą już teraz Yy, wszystkim Wam polecam, Andrzej Bierzan Intuicja, Wolność, była jedynie pretekstem do znacznie głębszych rozważań. W rozmowie z Bolkiem Błaszczykiem zastanawiamy się wraz z przejrzyście obecnym, jak ja to mówię, Bierzanem czy jest sposób, by nauczyć się słuchać intuicji. Co leży tak naprawdę u źródeł dźwięku, którego improwizując muzycy poszukują? Jak muzyka może w ogóle pomagać nam słuchać i słyszeć siebie nawzajem? Co mają wspólnego rozmowy głębokie i podróżowanie głębokie właśnie z intuicją? Rozmawiamy też, to jest bardzo ciekawe, o pewnych paralelach łączących Życie Bolka Błaszczyka z biografią Andrzeja Bierzana, które ja dostrzegam, bo jak możecie się domyślać, to nie jest przypadek, że właśnie o nim zdecydował się napisać e, książkę. Podobnie jak nie jest przypadkiem to, że kolejną wydał e, książkę o Eugeniuszu Rudniku, ikonie studia eksperymentalnego Polskiego Radia, o którym też bardzo dużo mówimy. Nie obejdzie się również bez pytań o słynną grupę Mozarta i jej przygodę. Jestem przekonana, że to spotkanie w słowie, w naszej rozmowie, pozwoli odczuć na własnej skórze, tak jak my odczuliśmy to na sobie, co to znaczy bycie tu i teraz, życie na 100%, muzyka teraz, muzyka żywa. Tak samo jak żywa jest miłość do wszystkiego, która objawia się nie w romantycznych poematach czy powieściach, ale właśnie w chwili obecnej. To był podcast Rozmowy Głębokie. Czule o rozmowie z Bolesławem Błaszczykiem mówiła Aga Koryska-Sobotka. Rozmowy wysłuchasz już w kolejnym odcinku. Pozdrawiam i do usłyszenia. Jeśli chcesz zostać gościem podcastu, zaprezentować swoją twórczość, pracę lub opowiedzieć ciekawą historię, która wydarzyła Ci się w życiu, napisz do mnie. Notatki do każdego odcinka, jak również wszystkie linki potrzebne, by się ze mną skontaktować, znajdują się na blogu Podróżowanie Głębokie, a także pod filmikiem na kanale Podróżowanie Głębokie na YouTubie.